0: 土曜ステーションリスナーのリクエスト曲とともに気になるとっておきの韓国を紹介するソウル発情報番組土曜ステーション進行役のナビことチョーミスですリスナーの皆さんこんにちはこんにちは最近 SNS では結構、ね、こうお,はお花の写真を撮ったのが、ね、よくアップされているんですよやっと春の訪れたなぁなんて感じていますでも私の家の周りでは、まあ、やっと梅が咲いてきたかなっていうところです<音楽>韓国では、えー、今週から新学期がスタートしました、えー、私の住んでるマンションのすぐ隣というか裏の方にですね小学校があるんですよで、そこですっごく久しぶりにやっと子供たちの賑やかな声がね、聞こえてきたんですよ。えー、でもまあ、今学期から小学校1、年生、1年生と2年生は、だけが毎日登校できるんですね。なので、多分まあ、全員、全校生徒じゃなくても、きっと始業式みたいなものは行われたんだろうなぁと思いました、ね。校門のあたりに、綺麗にこう、風船でね、飾語られていて、ああ、こうやって、ちょっとずつ日常が戻ってきてほしいな、なんて思いました。で、えー、今月のテーマ、元気になれる曲という風に募集したところ、早速、たくさんリクエストを送っていただきました。一つご紹介をしますと、えー、埼玉県の杉原君江さん。3月のお題の曲は、春になると聴きたくなる曲が来るかなー、と私は想像していましたが、元気になれる曲とのことで、私はホンジニョンさんのサランエベットリー、愛のバッテリーです。夕食の支度をするときにこの曲を流しています。夕方は仕事疲れや家事疲れでぐったりしてしまうことがあるので、そんなときちょっとノリのいい曲でテンションを上げながら頑張ってます。とということです、うん、杉原さん鋭いですね、<笑>えー、確かにこう春になると聴きたくなる曲にしようかなと考えてたんですよ、実は。うん、でもね、ねなんとなくこの3月は元気が欲しいなという気がしたんですよ、えー、たっぷり元気を充電してから春ランマンを楽しみたいななんて思ってですね。ねえ、杉原さんも家事や仕事でちょっとくたっとなった時にまさにこの充電してくれるナイスな選曲ありがとうございます。では、杉原さんのリクエストのこちらの曲で今週の土曜ステーションスタートです。最後までお楽しみください。お送りした曲はホン・ジニョンさんが2009年に発表した曲「サランエベトリリー愛のバッテリーでした私を愛で満たしてくれるあなたは私のバッテリー」というこの曲でホン・ジニョンさんはトロット歌手ソロデビューを果たしましたね。ではリスナーの皆さんから届いたお便りをご紹介します鈴木忠さん BCL を45年ぶりに再開しました KBS ラジオの国際放送も高校生時代によく聞いていましたその頃も限界なだに立つ虹は看板番組でとっても人気がありました最近の限界なだに立つ虹はまだ聞いていませんが懐かしい番組にもぜひダイヤルを合わせたいと思いますあの頃は国際、えー、国際航空郵便で受信報告書を送ったものですが、今は電子メールで手軽ですね。受信報告書に対して、ベリカードの発行も電子メールになったのでしょうか電子メールであっても、放送内容に間違いがなければ、ぜひ発行をお願いいたします。過去、昔のように、ということです。ああ、鈴木さん、ありがとうございます。45年ぶりに BCL 再開とはすごいですね45年前というとですね1976年私の生まれた年でございます<笑>ええー、その頃も、えー、限界なだに立つ虹が人気番組だったというのを聞いてね驚きました、えー、限界なだ1965年からスタートしてたんですねいや本当 KBS のリスナーさんはねえ70年代、80年代から聴いてらっしゃるロングリスナーさんが多いですよね、ね改めて BCL の根強のい人気というのに、うん、なんか感動してしまいますね。でえー、鈴木さん、えー、ベリーカード郵送でもお送りしてますしまたご希望であれば、E メールでも E、えー、ーベリーカードをお送りしていますよ、えー、普通郵便がね今いまだにこう日本への郵便がストップしている状態なので、えー、ベリーカードはちょっと時間がかかってしまうと思いますまずは E、えー、ーベリーカードをお送りいたしますね森田健さん2月9日のアジュンマの井戸端会議や10日の国学の世界へではヒュージョン国学を紹介されていたので気になってお便りします3年前の韓国旅行で KTX を利用した時社内で流れていた曲を思い出して YouTube でその曲を探してみるとイースイギさんの「ハピネス」を見つけましたピアノやベース、ドラムなどと一緒に彼女がカヤグムを演奏する姿に新鮮さを感じました。iTune の配信がなく YouTube でしか聴けないのでこの曲をリクエストしたいのですが、国学のリクエストはできますかよろしくお願いします。というお便りです。えー、森田さん、ちょっと遅くなってのご紹介になっちゃって申し訳ありませんが、リクエストありがとうございました。いやー、私もこの曲がハッピネスというタイトルだということを知らなかったです。初めて聞きました。ね多分、この、イースギさんは知ってても、ハッピネスって聞いて、んって思っても、このイントロを聞けばね、韓国の人は誰でも、ああ<笑>って思うはずですよ。それぐらい有名な曲調です。で演奏は火薬無双者のイースギさんなんですが、実は彼女の妹さんはですね、あの映画、エクストリームジョブ、クッカンチゴップという韓国名でしたけども、の出演の女優、イーハニさんなんですね。ね、イーハニさんもカヤグム奏者なんですよ。ここがね。そしてお母さんも奏者なんです。ということで、実はあのハピネスの楽曲の演奏には、親子でお母様とイーハニさんも参加してるそうなんですよ。ね、ぜひ聴いてみてくださいね。ね、この伝統楽器と西洋楽器のヒュージョンですよねもう一度聴いただけでも耳に残る名曲ですこちらの曲は後ほどかけますのでぜひ聞いてくださいね<音楽>埼玉県の大野隆さん埼玉県川口市にコンビニならぬ完備にオープンしました好評のようですよというお便りをいただきまして、えー、朝日新聞の記事をですね添付してくださいました、えー、2月27日付の朝日新聞です、えー、抜粋してご紹介しますね韓国の食品や菓子、ジュースが手軽に買えるコンビニ型の店カンビニが埼玉県川口市の住宅地にオープンした韓流文化の中心地、東京・新大久保まで行かなくても本場の韓国の味が手に入りますがコンセプトで人気を呼んでいる棚にはハングルで書かれた韓国らしい色使いの見慣れる商品が並ぶ本場のキムチやトッポッキチヂミ、韓国のりといったおなじみの食品に加えてさまざまな袋麺や韓国で人気のスナック菓子、すんで豚の腸詰めなども並ぶ。母が韓国人の店長、内山信俊さんと、えー、店を運営する物販会社、桜ハブで、河口市の総ウン社長が、川口を何かで盛り上げようと話したのがきっかけだった。という、えー、記事でした、えー。でね、こちらオープンは昨年の12月の18日だそうですね。えー、いやいやいや、これ、韓国好きな方なら絶対通いますよね。いやーただでさえね、今旅行に行けなくって、韓国に行きたいけど、なかなか行けないっていう方はね、本当にもう列をなして<笑>待ってると思いますよ。こういうお店の存在を。ねーいやー私の友達にもぜひ伝えたいですね。<笑>いやーね、この川口の店舗が第1号店だそうですね。えー店長さんこれから全国展開したいと意欲を見せているとのことですぜひ流行ってほしいですねでそして、うん、ええー、私ごとで大変恐縮ですが、えー、お便りを読ませていただきます清水雅史さんお誕生日おめでとうございます3月の誕生石のアクアマリンは夫婦、恋人、友人などの人間関係に潤いを与えてくれるとされているようです。これからも長さんの放送を楽しみにしています。ちなみに、これまでの誕生日で印象に残るプレゼントやエピソードがありますかということで、はい<笑>え、実は明日3月7日が、えー、私の誕生日なんです。<笑>ありがとうござい,ます、ね、いや他にも、えー、大阪府の谷口忠さんそれからラジオネームポンタイビスさんからもお祝いのメッセージを頂い,いちゃいました、ね、え谷口さんからはですねプレゼント曲のリンク<笑>そしてえポンタイビスさんからは可愛いイラストもねつけて送ってくださったんですよ本当に「感謝にだ、こまっすみだ」ね「うれしかったです」実はですね、今日、今朝、家を出るときにですね、ちょうど日本から親友がプレゼントを送ってくださたのが届いたんですよ。これもですね、すっごく嬉しかったです。えー、で、えー、清水さん、誕生石アクアマリン。これをですね、人間関係に潤いを与えてくれるなんていうのは知らなかったですね。とっても好きな宝石なんですけどね。えー、持ってないんですけどね。<笑>はい。えー、そして、えー、印象に残るエピソードですね。何かなと考えてて、突然、久しぶりに思い出したんですけれども、すごく前にですね、あのー、私、日本の NGO で働いていた時代にですね、あの、ある日、その同僚に、一緒にランチに行こうって、えー、A 先生が来るからランチに行こうって誘われたんですで。その A 先生という方は、その頃私が大ファンだった作家の先生で、いや、もう舞い上がって、ついていったんですよ。で、まあ、食事どころに行くと、あの、同僚たちがたくさん集まってい,いましてね。あれあ、偶然だね。みんな何してんのとか言って。で、A、先生どこって言ったら、同僚の一人がスッと花束を出したから、A 先生が来るわけないだろうって<笑>。まあ、騙されたわけです、ね、いやもう涙が出るほど笑った、えー、ちょっと今思い出すとバカみたいですけども、えー、いい思い出です、えー、そんなエピソードでした、はいえー、今月募集の「元気になれる曲で」早速リクエストをたくさん送っていただきましたねありがとうございますでいろんな曲引き続きお待ちしていますよでこれを機にですね初めてのリクエスト。この曲聴きたかったんだけどななんていう方も大歓迎ですよ。えー、お便りはメールアドレス japanese.kbs.co.kr、えー、または番組のホームページの掲示板からお送りくださいね。それではこちらのコーナー行きましょう。ソーラミミーハングルーえー、今日は、えー、岩手県の伊藤浩一郎さんから送っていただきました、えー、伊藤さんからのメッセージですね、えー、初めてソラミミミュージックを応募します、えー、総四群の「チョアチョア、えー」YouTube で57秒のところで「ドムジョア」と聞こえます「<笑>えー、ジョア」はヤクルトジョアですね<笑>ということで。はい、伊藤さん。そういえば、空耳には初登場ですよね。ねえ記念すべき第1号空耳ミュージックということで歓迎いたします。わということで、早速聞いてみましょう。<音楽>はい。いやー爽やかシンプルに、チョア、飲むチョアですね。<笑>はい。こちらの曲は<笑>、えー、ソヨンウンさんがカバーをしている曲なんですね。チ、えー、ョア、チョア、好、え、き、ー、好きというタイトルの曲です。ね、えー、この空耳の部分はですね、えー、にがチョア、飲むチョアと言ってます。えー、にがチョア、君が好きだよ、飲むチョア。とっても好きだよ、ですね。というところなんですね。すごく甘やかな歌詞ですけれども、えー、そして、飲む、ジョア、というですね。<笑>ちなみに今聞いてて思ったんですけれども、前の部分、苦が、ジョアの部分は、苦が、ジョアとも聞こえますね。ジョア、苦いだなんて、そんな。<笑><笑>まあ、そのまんま「ノム・ジョア」って言ってますけれども、えー、このソウ・ヨウンさんはカバーバージョンと言いましたが、えー、原曲は「イルギエボ、えー、天気予報」というグループが、えー、1996年に発表した好好き好きなんですね、えー、こちらも一度聞いてみましょうか。はい。苦<笑><笑>、ジョア。飲む、ジョア。言ってますね。ジョア、苦かったらこんなに爽やかに歌えないな<笑>、えー。えこちらは、ちょっとゆったりめのテンポで、飲む、ジョアでしたね。<笑>このままヤクルトジョアの CM に使えるんじゃないかって感じでしたけども。それで、えー、この、ヤクルトジョアの CM が懐かしいなぁと思って、ちょっと調べて検索してみたらですね、何ですか、最近のあのジョアの CM では、ジャニーズのアイドルのストーンズの、えー、ジョアダンスというのがいっぱい出てきたんですけど、これ流行ってたんでしょうか、えー、もう、もう古いですか遅いですか、えー、皆さんは知ってらっしゃったでしょうかね。<笑>はい。というわけで、えー、今日は伊藤光一郎さんからの空耳ミュージックでソヨンさんの「チョワチョワ」好き好きで飲むチョワでした<笑>はいありがとうございました伊藤さんにはささやかなプレゼントと私のサイン入リベリカードをお送りします皆さん引き続き楽しみ空耳お待ちしてますお送りした曲は、先ほどお便りをご紹介しました森田健さんからのリクエストで、かやぐむ奏者のイースルキさんのアルバム、インダグリーンカフェに収録されている曲でハピネスでした。曲を聴いて、あーこれねーって思い出した方もいるんじゃないでしょうかね。とっても春らしいハピネスの歌です。暮らしの音このコーナーでは韓国の日々の暮らしの中で聞こえてくる様々な音や話、言葉、エピソードなどをお伝えしていきます3月になってやっと寒さが緩んできましたね、えー、でも今年の冬韓国は特にもういつになく寒くて長かったっていう気がします、えー、そんな中道端でこれを見つけるとつい寄ってしまいたくなるものがありますこうほかほかーっと湯気を立てている道端の屋台今日は韓国の屋台のお話です屋台といってもいろんな種類がありますね、えー、テント簡易テントみたいの中で座って、えー、簡単な食事とかお酒も飲めるところはポジャンワ茶、えー、ポチャと呼びますで、それよりももっと簡素に簡易にできていて、え立ったまま食べられるようなところは、キリコリウムシ。まあ、えー、街灯の食事、ストリートフードとでも言いましょうかね。この道端にずらーっと並んだ、えー、小さな屋台が、とってもバラエティー豊かなんですよね。日本でもこの韓国の屋台は、かなり前から有名になっていて、まあ、韓国に来たら絶対に食べたいっていう声もよく聞きますとっても韓国らしい風景になってますよねもうこの道端の屋台でも実はこれこそが食文化の多様性の産物ハイブリッドな食文化であることをご存知でしょうかたくさんの屋台メニューの中で代表的と言われる3つを取り上げてみますねまずは屋台の王様ともいえるトッポッキ日本語で「トッポキ」なんかとも言いますね「トッ」というのはお餅「ポッキ」という「ポッタ」というのは炒めるという意味ですこの真っ赤な甘辛ソースで細長いお餅を煮たものですね屋台で一番おなじみのメニューと言える「トッポッキ」ですが実は歴史はとっても古くて朝鮮王朝時代には王様の召し上がる宮中料理として作られていたんですね当時はお餅を牛肉とか野菜と一緒に醤油ベースのタレで炒めて辛くない味付けだったそうなんですね。これがコチュジャンがベースの甘辛い料理となるのは1950年代です。有名なのは即席トッポッキの元祖と言われる「親蘭丼」のマーボンリンリハイモニのトッポッポキ。これ聞いたことある方もいるんじゃないですかね。それは鍋にお餅とコチュジャンソース、それからラーメンの麺、そして野菜などを入れてぐつぐつ煮て食べます。でこれを大きな四角いバットに、えー、大量に煮て道端の屋台で売るスタイルというのもこの後定番になりました。なので、トッポッキはまさに王宮から道端の大衆へと広がった韓国独特の軽食と言えますね。えそして次に揚げるのはホット。これは、えー、もっちりした生地に黒砂糖とシナモンを混ぜた甘い蜜を入れて、えー、たっぷりの油で焼いた、まあ、日本でいうところのお焼きみたいな形になっているスイーツです。でこのねこんがり焼けたホットをかじると、えー、中から熱々の蜜がとろーっと出てきてこれをフフフって言いながら食べるのがもうねこの「ホット」このこちらの由来もたどってみますとなんと中央アジアとかインドで食べるパンの「ナン」これがですねシルクロードを渡って中国に定着したものここまでたどり着くんですね19世紀後半の神保事変の後に朝鮮に、新国、新の国から人々が大勢やってきました。で、その後も住び続けた人たちが売った食べ物。その中の一つの、シャービン、もしくは、シャオビンというのが、ホットクの原型だそうです。中国のシャービンは、中身がひき肉とか野菜を入れて、まるでまあ餃子の具みたいな感じですね。これを入れて焼くのが一般的だそうなんですけれども、韓国の味の好みに合わせてだんだん変わってきてこの甘いおやつになったということです中国の人たちが多く住んだインチョンやミョンドンなどの露店から全国に広がったとのことですそして3つ目は一番安くて手軽でポピュラーな屋台メニューオムですオムこれはですね、こう魚のすり身で作った、まあ、いわゆる練り物ですね。これをこうスープで、だしの効いたスープで煮込んだものです。韓国ではこれを昔はおでんと呼んだりもしていました。今でもよおでんって呼ぶ人も多いんですけれども、日本のおでんを想像すると、ちょっとあれって、ちょっと違うかなって思う人もいるかもしれません。このおむこれが韓国に入ってきたのはやはり日本の植民地時代でしたその後、1950年代に日本でこのおむすり身の練り物を作る技術を覚えたパク・チェドクさんがプサンのポンレシジャンにサンジンオムという工場を作りましたこれが今でも残っている一番古いおむの工場なんですなのでおむくといえば元祖はプサンオムと言われますねで屋台でポピュラーなのはこの平たく、えー、作ったものとかもしくは棒状のオムこれを串に刺してえ出汁の効いたスープで煮込んだものですねこれはほぼどの屋台にも必ずサイドメニューみたいな形でおむの鍋はありますで、えー、スープは紙コップでこうすくっておかわり自由なんですね、えー、で大体ですね屋台でお感情は後払いなのでこうお客さんは来てですねおもむろに何も言わずにむすっとこうおむんを串をつかんでむしゃむしゃと食べるので日本の方はね初めて見るとちょっとびっくりすることもあるかもしれませんでこんな風に韓国の定番屋台メニューも実は韓国中国日本の歴史と深く関わり合っていることが分かります。その他にもいろんな国の食文化が入り混じって韓国の屋台通りを彩っているんですね。そこをまた海外の旅行者の方々が訪れて楽しむというのがまさに食の多文化の楽しさですね。今は屋台通りの名所が、まあ、コロナのために営業が停止したりしてちょっと寂しいところですね。早くまた屋台通りの賑やかさが戻って食べ歩きを楽しめるようになりたいものです。というわけで今日は多様な食文化が入り混じる韓国の屋台についてお話ししました
1: 。は
0: はいこちらはソバンチャが1987年に発表したおジェッパンイヤギ夕べの出来事でしたこちらは井上陽子さんからのリクエストでしたメッセージを、えー、紹介しますねナビさんこんにちはいつも楽しく聞いています3月のテーマ元気になれる曲でリクエスト韓国ドラマ応答せよ1988の中で女子校の隠し芸大会に友人の男子3人が飛び入りで踊るシーンがありますキレッキレのダンスと応援の女子高生が盛り上がり、元気が出る曲です。とのことでした。間違いないですね。この曲は。リクエストありがとうございました。とっておき韓国の音、今更聞けない韓国入門。滞在18年目の韓国社会ウォッチャー本育大学経営学部助教授の尾形義弘さんが韓国社会のどんな疑問にもお答えします尾形先生今週もよろしくお願いしますでは早速ご質問ですえ内田裕樹さんミスさん尾形先生こんにちは韓国の政治に関するニュースでよく教会が意見を発信しているのを見聞きします日本では宗教団体が政治に対して公に立場を表明することはありませんし仮にあったとしても大きな影響力は持たないと思います。韓国におけるキリスト教会の政治的影響力についての背景を解説していただけますでしょうかという、ね、ご質問と、はい、もう1つ同様のご質問が来ています、えー、東京都の広岡敦さんそしてラジオネーム金曜日のカレーさんからですね。えー、韓国で教会が政治的立場を明らかにしてコメントを発表したり宗教関係の放送局がたくさんあったりなどするけれども日本とは異なる宗教の位置づけについてのお質問です
1: はいはい、えー、そうですねやはりまあ日本ではあ皆さんね無宗教と思ってる方が多いのと比べて、うん、韓国はですね信仰がある人と、うんねえー、いうのがまあ少なくないわけですけれども、はいうん、2015年から18年にかけて、うんまあ、調査をしてですね、うんえー、なかなか信仰を調査するというのは容易、えー、じゃないわけですけれども、どこまでを信、ね、仰を持ってるとするかっていうのもありますのでね、あるんですけれども、一応、まあ、ある研究機関がですね、うんえー、統計を出したあ、はい、結果によると、21,555 万,万人、全人口の 43.9% 半分に若干満たないぐらいの方たちが自分は信仰があるというふうに思っている宗教を持っているというふうに考えているわけですね。でこのうち1位が韓国でいうキリスト教韓国でですねキリスト教既読教というとですね日本でいうプロテスタントに限るんですね。でえーまあ、日本ではカトリックも合わせてキリスト教というふうに通常言いますけれども、うんえー、韓国ではカトリックをチョンジュ教というふうにですね、天主教という、ねはい、別の言い方をするんですね。うん、ですから、キリスト教と韓国で言って教会って言った時にはプロテスタントを指すんですね。うんうん、カトリックの場合は、聖堂尊断というふうにね、はいえー、教会という言い方はあまりしないんですね。うんはい、でこのカトリックは、えー、3位。に当たるんですね。一、うん、位はプロテスタントで十九点七パーセント、九百六十八万人と。うん
0: 、はい。約 20%。はい。多いですね。全人
1: 口の二十パーセントぐらいですね。はい。うんえー、で、えー、そのプロテスタント系の、まあ、宗教団体が三百七十四もあると。うんうん、いう,ふうななことになってます、うんえー、そして2位が仏教になります。はいえー、これが 15.3% で762万人と。うんえー、で仏教の団体はですね、えーまあ、プロテスタントよりも,よりも多くて482団体と。うん、いうふうふになってます、まあえー、小さい団体がより多くあるということだったと思うんですけれども、うんはい、でそして3位がカトリックと、はい、でカトリックは 7.9%389 万人なんですけれども、うんえー、団体としては一つう、まあ、調査の中では出てきています当然、うんえー、各地にお組織はあるわけですよね。うん、はい、えーでこの仏教と、まあ、プロテスタントがまあ1位2位ということで、まあ、かなりの率を占めるわけですけれども、うん、2005年頃からですね、うん、仏教それからカトリックは減少傾向にあってうん、うん、プロテスタントはその頃から増加傾向にあるんですね、まあ、プロテスタントはもう少し前から増加してたんですけれども2005年頃からさらに、えー、増加してそれまでは実は仏教の方が多かったんですね仏教徒の方が多かったんですけれども、えー、逆転して、えー、プロテスタントの方があ1位になったと人口、えー、京都の人口がですね逆転したというのが2005年頃と。まあ、結構最近ですよねうで、えー、その内訳というか信徒たちの内訳を見ると、うん、プロテスタントは、えー、最も多いのが40代。で全般的には若年層が20代30代もそれなりに多いんですね。で仏教徒の場合は50代が一番多くて20代30代はそれほど多くないんですね。ということから見ても今後も年齢上がっていくにつれて仏教の比率は若干下がっていくだろうとポルテスタントはどんどん増えていくだろうということが言えると思います。でえー、この、まあねえー、韓国で宗教団体が影響力を持っていたり国民の半、ね、数近くが宗教を持っていると。こったことの背景にはですねやっぱり歴史的にな背景があると思うんですけれども、うん、まあ韓国大韓民国という国がですね、えー、まあ成立するその過程プロセスそれからさらに民主化運動がなされていくとかね、うんうん、えそういった過程においてその宗教団体宗教界がえーリーダーシップを発揮したというそういった歴史があるんですよね。はい、えそういったことから考えて、えー、まあ発言力がまだにあるというふうにも言えると思います。うん、まああの初代大統領のイースンマン、はい、え大統領もですね、うん、えまあ経験なクリスチャンだったということがよく知られています。そうアメリカに長くいてね、うん、えまあ自身英語の方が流暢だったなんていうふうに言われることもあるぐらいですね、うん、えの方ですから、うん、えまあそういった意味でもアメリカの影響なんかもかなり。えーそのまあ、韓国が成立する過程でですね、えーうん、あったんだろうと。いうふうに思います、はいえー、それから教会がですね、うん、日常的に果たすコミュニティの役割というのも大きいのかなと思うんですね、うんえー、その特に、えー、プロテスタントになるわけですけれども、えー、週末日曜日にですね皆さん、うん、家族で、えー、教会に通っている方結構いますよね、うんうん、まあ家族単位で通うということを小さい頃からやっていて、うん、で家族単位で、えー、その教会で仲良くなって、うんえー、まあ一緒に育っていく、うんえー、まあ、仲いるわけですよね、うんえー、そうすると生活のいろいろ大変なことをお互いに助け合ったりとか、うんえー、それから韓国社会でね教育っていうのは非常に重要なあ部分ですけれども、うん、子どもの教育をですね、うん、教会で勉強会をしたりとかね、うんえー、そういうこともありますよね聖書の勉強とかも当然やるんでしょうけども、うん、それ以外にもですね、うんえー、まあ日本でいうそのあの、なんですかね、学童のような役割を、うん、えー、教会のお兄さんたち、お姉さんたちがやってくれたり,たりとか、うんえー、そういったケースも結構あります。うん、えー、それからまあ、教会でね、出会って結婚に至ると。うんうん、いうようよなケースもありますし極端なケースだとですね、えー、結婚相手を探すために教会を転々とするような人もたまに私の周囲にもいましたこの教会で別れた彼女がいるから通いづらくなったとっですね,<笑>ですね隣の教会にとかって言ったんですねでもそういった形でこういい人がいるようとうちの教会にも遊びに行きなと、うんえー、そういった感じでこう気軽にこうあの、まあ、渡り歩くっていう言い方おかしいですけども、うんえー、そういった形でこう人的ネットワークもですね教教会を媒介にして、うんえー、広がっていくっていうことがあったりしてですね、うんえー、いろんな意味でお互いに影響力をね、うん、影響を与えるという場になっているっていうのもプロテスタントのまあなんてうんですか、ね、影響力の強さかなと思います。多
0: 分この感覚が日本で一番こうちょっとほど遠いというかう、ね、なかなかない,、はあないね、教会のあり方なんじゃ
1: ないかなと思いますね。まあ多分死んだ時に仏教になるぐらいだろうかなと思うんですけど<笑>れども、うん、まあだから私もそのいう経験はないんですけど周りを見てるとですね、うん、やっぱりその教会の信頼関係、うん、友人関係っていうのは非常に強いなっていうのを感じますし、うん、仲が良くなってくるとクリスチャンの方は「うちの教会にぜひ来なさい」と声をかけてくれるんですよね。うんうん、で行くとやっぱりそのコミュニティにこう打ち解けて。うん、でこっちに来て日本の方でこっちに来てその教会のコミュニティを通していろいろ助けてもらったりとかあるいは、えー、それでクリスチャンになった方なんかもね、うんえー、いたりしますので、うんえー、そういった意味では非常に重要なあ役割が社会的にあるんだろうなというのを感じます。それがゆえにですね、あのー、ご質問いただいた中にもあったんですけれども、うんえー、宗教放送が韓国にはあって。一番有名なところではあのプロエテスタント系のです、ね、キリスト教放送という CBS という放送局がありますけれどもこれ1954年に開局しているとい結構歴史があるわけですけれども全国各地にですね放送局なわけです
0: そうですよね。ねで、うん、
1: これ、あの、信徒だけじゃなくて、うん、普通にこのいい番組をやってるっていうことで,ですね、うんえー。皆さん、えー、番組を見たり、うんえー、ラジオを聞いたりっていうことをしたりしてますよね。それ以外にも、あのー極東放送、はいえー。これもプロテスタント系なんですけども、えー、私の大学、本劇大学のキャンパスのすぐ横にあ,<ー>、えー、ありますね。そうなんですかね。あのー、待ち合わせ場所によく使ってた<笑>っていう、えー、有名な場所なのでね。うん、はい。なんですけども。まあ、それ以外にも仏教放送とかね、はいえー、カトリック平和放送、えー、それから、えー、ウォヌン。ンソンっ,て言ってね、うんえー、ウォンブル行っていう、えー、ちょ仏教とはちょっと違うんですけど仏教系の、うんえー、宗教の放送局とか、うん、っていうふうにして90年代にもこう新しく開設。解局されて、えー、まあ広がってきたという感じなんですね。ですからあの、えー、これ先ほど言ったように CBS なんかのように、うんえー、その浸透じゃなくても見るような放送局もあって、宗教的な内容にとどまらない、普通にジャーナリストジャーナリズムとして見ているようなものもあるということなんですね。すねうん、だからそれだけ生活にもこうかなり浸透していると、うんえー、日常に、えー、宗教があると。いうのがまあ、韓国社会の一般的なあれなのかなと思いますね。うんうん、はいでえー、最近のそのまあ、政治的な影響力というところで言うとですね。うん、あの一部の保守プロテスタントの極化というのが結構注目され、うん、あるいは、えー、問題視されてるんですけれども、うん、えー、まあ。プロテスタントの中で非常に極右化している人たちというか、うん、一部の勢力というかがあってですね、うん、その人たちは保守政権との密接な関係があって、うん、まあ特に前のパックネ政権の頃、うん、あるいはイ・ミョンバク政権の頃から注目を浴びてですね、うん、そうしたいった人たちが今の進歩政権といわれるムン・ジェイン政権に非常に批判的な態度をとって、うん、それをがですねかなり注目されるようになって。特に SNS なんかを中心に、うんえー、広く支持を、うんあまあ一部ではあるんですけれども、えー、支持を集めるようになってると。うん、で、その中心にいるのが、チョン・ガン・フンという、はいえー、牧師さんなんですけれども、うん、この方が、えー、韓国キリスト教総連合会という、うんえー、連合体ですね、キリスト教会の、うんえー、連合体のその代表会長という、まあ、代表の立場にあるんですけれども、うん、この人の政治的活動が非常に目立つ。あの事件になったりもしてます、うん、で特に最近のコロナ禍の中では貿易対策を無視してですね、うんえー、ソウル広場で大規模な集会を開催したりとかですね、うんえー、そしてチョン・ガンフン牧師もですね自ら感染もしてる
0: ちょっといい迷惑な
1: それでも強気の発言をしているというねさらにですねその、まあ、チョン・ガンフンさんとは直接関係ないんですけれども、うんおい一部のですねやはりこれ、うん、信仰プロテスタント宗教、うん、まあこれはまあそのプロテスタントの方たちからすればですね多分カルトのように見ていて同、うんえー、類に見られたくないっていうのが当然あると思うんですけども、うん、そういった宗教団体が、うん、あまあいくつかあって、はいえー、そこがですね集団感染を起こして、うんえー、まあ,あの韓国のね、うん、あの感染者数が減ってきたところでその集団感染、うんえー、それが宗教団体だったと。ということでプロテスタント全体へのこうマイナスイメージになる要素がですね、はい、ここそ,そこここでこう出てきてしまっているというのがまたこの対立を煽ってしまっているというところで政治的な影響力、うんえー、いい意味でもかつてはずっとあったんですけれども、うん、悪い意味でもこう出てきてしまってるっていうのが今の、えー、最近の様子なのかなという気がします
0: 。なるほどですね、えー今回は、えー、韓国社会における宗教、特にキリスト教会の与える影響、政治的、社会的な影響の背景についてお話しいただきました。来週はお渡しいかがでしょうか。
1: 引き続き、はいえー、今さら聞けない韓国入門ということで、はいえー、通勤手当、えーうん、についてお話したいと思います。はい、どうとかっ
0: て、はい。ありがとうございました。とっておき韓国の音、今更聞けない韓国入門宛てに皆さんどうぞお気軽にご質問をお寄せください。質問が採用された方には、緒方さんのサイン入り、ベリーカードとささやかな記念品をお送りします。今週はご質問を送ってくださいました。内田弘樹さん、広岡淳さん金曜日のカレーさんにお送りいたします。さて、3月に入りましたので、今月のカレンダーをご紹介します。まず1日サミュエル,ル31節ですね。1919年3月1日に起きた3日独立運動の記念日です。そして2日は韓国の学校修行の日、啓発の日です。そして8日、国際女性デー。アメリカで女性の労働者の人権と参政権を求めて立ち上がった日を記念して制定されました。でこの日、韓国ではえ性平等のシンポジウムとかえ、またフェミニズム映画や本の紹介などが行われていますえ。そして11日は東日本大震災から10周年ですね。もう10年になります。そして26日は、ソヘ守護の日。ソヘは西の海、西海のソヘですね。このソヘでたびたび起こる北朝鮮軍との衝突、特に犠牲者の多く出た天安官事件、チョナン南藩事件を追悼して、毎年3月の第4金曜日がソヘ守護の日とされています。では、そろそろお別れの時間です。クロージングはラジオネームポポリンコさんからのリクエストで、韓国で活躍する日本人歌手ユキカさんの曲です。以前こちら KBS ラジオにも出演してくださったゆきかさん。今年上半期にはミニアルバムを発表を準備中だそうですよ。では、2020年にリリースされたゆきかさんの y e s t デイ d a y をお聴きいただきながら、今週の土曜ステーションお別れです。お相手はナビこと超ミスでした。それではまた来週もお会いしましょう。あにょいけせよ。